0: Привет.
1: Здравствуй. Меня да. Привет, привет. Сколько раз мы переносили запись? Пытаюсь я вспомнить дважды. Да. И я рад тебя видеть. Спасибо, что пришел. Да, взаимно. Я хочу просто зафиксировать. Стоп. Вот этот момент твой новый альбом цветы зла. Ты его делал два года,
0: угу. и,
1: вот, и вот он здесь, на стриминге. Для меня это альбом года. Потому что то, что собрано в треках... Просто хочу рассказать, как я примерно это видел угу. и чувствовал. Я нажимаю play, начинается стой, и у меня идут мурашки по коже. И я такого мало когда испытываю, когда слушаю музыку. Угу. Когда артист затагивает вот так триггер, вот это происходит моментально. Для меня это большое удивление, что у артиста получилось это сделать, и это... Половина дела. Другая половина — как сформирован альбом, как он сделан, какая атмосфера в нем какая картина рисуется. И я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты подарил вот эти уникальные эмоции, которые я в последнее время мало испытываю, когда слушаю музыку. Как я это вижу, это визуализация сплетения прошлого истоков с современностью. И это, например, выражается в треке Ультранасилия, да, Это игра, когда нужно удерживать как можно дольше тушу значит, животного. Uh -huh. Это вот про истоки. Да? Рядом с этим еще и машины. Это такой привет из сегодняшнего дня. Это переплетение. Мэн, uh -huh. когда я слушаю это, когда я слушаю этот альбом, у меня мурашки по коже. У тебя все получилось это создать. Спасибо, Женя. Я понимаю, что это такой банальный вопрос, да, как ты начинал писать этот альбом, но мне хочется просто узнать, потому что, ну, два года, когда ты приступаешь писать альбом, и когда ты заканчиваешь писать альбом, это большая разница в тайминге. Не чувствовал ли ты, что ты потерял вот это вот разный подход к написанию, разный подход чувства альбома, не было у тебя вот этого, как ты думаешь? Или ты сохранил всю, всю магию вот за все два года?
0: Ну, во-первых, хочу сказать спасибо за такие приятные слова, на самом деле, потому что, когда люди воспринимают этот релиз, наверное, откровенно и непредвзято, действительно послушав его, для меня это приятно, потому что есть такой парадокс, который я недавно начал замечать, что люди, когда слушают какого-то для них неизвестного артиста, они говорят, ой, ну что это, как, какой-то там, типа, опять no name или что-то такое. И при этом, при всем, они у них постоянно такое ощущение, вот, а почему не появляются классные новые музыки, а почему... То есть, ну, такая вот парадоксальная история. И когда люди все-таки перебарывают себя, когда сейчас действительно очень много информации появляется, и так далее, то есть очень много информационного шума, когда люди перебарывают себя, заставляют себя как-то внимательно отнестись к творчеству, причем... Я специально в этом альбоме сделал много триггеров, включая картинки, и названия, чтобы люди все-таки такие, что, вот что это такое, вот интересно, а почему так, а почему так названо, а почему такая картинка. То есть специально сделано что-то такое нарочитое, яркое, хотя я не всегда так делал, и я обычно не очень люблю так делать. Но я сделал такие триггеры, чтобы люди так восприняли. Поэтому спасибо тебе, что ты э, подошел глубоко. Для меня это очень приятно. Отвечаю на твой вопрос, э, э, есть... Два вектора, когда ты делаешь какую-то большую работу. Это работа, которая направлена вовнутрь тебя, да, и это работа, которая направлена вне тебя. Когда ты варишься в этом да, очень долго, понятное дело, для тебя какие-то моменты становятся очевидными, какие-то моменты становятся, может быть, не очень актуальными, какие-то моменты тебе надоедают, но осознавая, что ты несешь вовне, ты понимаешь, что это будет работать еще какое-то время, потому что все-таки эта э, работа, которую я сделал, это все-таки же не супер какая-то трендовая однодневная история для ТикТока, да, это какая-то проведена аналитическая работа большая и так далее. Для меня, конечно, с какой-то стороны этот релиз не актуален, стал уже, там, типа, там, год назад, да, и мне уже захотелось сделать что-то новое и что-то более интересное для меня там, и так далее. Но я понимаю, что для людей он актуален станет там, через год, через полтора намного даже больше, чем сейчас. И, допустим, даже по смыслу там, треки таких как «Ультранасилие» или «Слезтой», да, они сейчас намного более актуальны, чем те моменты, когда я их писал. За внешнюю сторону я не переживаю а, в этом плане, потому что он ну, как бы, через какое-то время будет еще более актуален, как мне кажется. А за внутреннюю тоже просто потому, что у меня сейчас уже есть идея для новых э, релизов, и, в общем-то, я готовлю эту историю.
1: Да, вот это вот момент, когда ты создаешь что-то, но при этом она в долгоиграющую перспективу имеет намного больше, чем Right Now. Окунёмся немножко в такой момент. Подтверди или опровергни мою теорию, да, что это переплетение, да, прошлого с сегодняшним днем.
0: Ну, это 100% да, переплетение и прошлого, и настоящего, и будущего. Мне очень хотелось, чтобы в этом альбоме не было ощущения времени, да, просто потому что он затрагивает аккуратно и прошлое, и настоящее, и, как мне кажется, и будущее, поэтому я отчасти, ну, не могу сказать, что я фанат, да, но мне очень нравится идея фильма «Интерстеллар», и вообще в целом мне нравится подход Нолана к этому, к ощущению времени, как режиссера, когда у него все происходит нелинейно, и вот мне хотелось сделать такое ощущение на этом альбоме.
1: Вы схожи с «Лилей» которая у меня уже была. Да? Да. А в выпуске она тоже говорила как раз таки о том, что она вдохнов... Лили, которая казахская Конечно, да. да,
0: да. Да, она классная.
1: Да. Она как раз таки говорила, да, тоже, что она вдохновляется Цимером и фильмами «Interstellar», «Начало». Да, что-то вот видит она в этом большое. Как ты понял, что вот этот триггер, совмещение прошлого и настоящего должен у тебя быть в альбоме? Когда ты его нашел? Когда ты нашел этот момент? Когда вот ты понял, что... Я хочу это видеть на альбоме, чтобы это было двигателем альбома.
0: Вот это интересная штука, почему? Потому что вот любая, опять же, вот любая какая-то такая постепенная большая работа, это как знаешь, как структура. Ты начинаешь с какой-то глубины отесанной и постепенно ее начинаешь создавать и приближаешь к каким-то мелким деталям в конце. Просто постепенно эта идея появилась, послушал этот материал еще там много сотен раз, фильтровал его как через себя и понял, что да, здесь есть этот месседж. Это я не ну, как бы, я же не придумал его, То есть я Создал, потом послушал, понял, да, окей, это все так слушается, значит, надо это транслировать. Чтобы не было сделано специально, скорее материал просто транслировал. Это.
1: Твой клип "Ультранасилие" кто выступил режиссером? Расскажи о нем.
0: Режиссер Андрей Майка — это мой друг. Нас познакомил Ладок Кватаня, режиссер, на, еще, на съемках первого клипа «One Survivor». Тогда Андрей выступал в роли оператора. Ну, и он, в принципе, достаточно долго выступал в роли оператора до клипа как раз-таки «Ультронасилие». «Ультронасилие» — это его дебютная работа. Мы ну, в целом достаточно часто пересекаемся, общаемся, дружим. Летом мы встретились, я говорю, Андрю Андрей, давайте что-нибудь снимем вместе. Мне кажется, у тебя есть классный запал, как у режиссера, потому что мы часто разговаривали в каких-то фильмах и так далее. Uh -huh. И он очень не по операторски подходит к процессу, у него очень много как бы, аналитической работы какой-то происходит и говорит, давай сделаем какое-то видео вместе, попробуешь себя, наконец уже нормально. Как-то идею воспринял, начал писать сценарии, на самом деле написал сразу же несколько хороших сценариев, и мы в итоге остановились вот, э, на истории с Кукпаром, он мне рассказал эту идею, я сказал, что все, сто процентов мы сидели э, в кафе «Эрабеллен», по-моему, как это называется, на... Чеховской, вот я помню хорошо, он мне рассказывал эту идею в таком кирпичном подвале, и я говорю все, Андрюш, вот это мы сто процентов снимаем, это мы будем делать прямо вот сто процентов.
1: Что было еще, кроме этого основного, который сейчас реализован сценарий?
0: Он еще остается история для трека S999 про девочку фехтовальщицу. Вот. И мы, на самом деле, думаем его снять чуть позже. Это просто более дорогая история. Скорее всего, мы будем ее снимать в Берлине. Там эта девочка по истории, она как бы приехала из постсоветского пространства, из города российского Берлина. Вот там у нее начинаются разные перепети, в ее взаимодействии с матерью с ее взаимодействием, как бы, с ощущением женщины и так далее. Не знаю пока, будем ли мы точно снимать его, но мне бы хотелось. Уже есть на самом деле сценарий, раскадровка, уже есть все
1: есть. Ладо для него является большим источником вдохновения, как мне кажется?
0: Я думаю, что да. Вообще, в целом, Ладо, я думаю, для многих является источником вдохновения, потому что у Ладо максимально такое животное ощущение кино и режиссуры. Почему я говорю животное? Потому что оно, как бы... Не надуманный, не на... Конечно, насмотренный, да, но это даже не в этом дело. То есть у него изначальное понимание, как это должно быть, очень понятно, оперируя своим талантом и вдохновляя других людей. И мне он тоже очень многое дал в плане восприятия вообще визуального искусства, и за что я ему очень благодарен.
1: Чем кайф создавать такие большие работы, когда... «Сейчас мы живем в вэру ТикТока, а ты создаешь большую работу». Я догадываюсь, какой то ответ, но это просто вопрос-триггер. Я хочу просто, чтобы ты высказался по этому поводу.
0: Да, как бы ответ очень глобальный в этом случае. Во-первых, отчасти это как бы... Отчасти это какая-то даже, знаешь, как наркоманская история, когда ты сделал уже что-то большое, если ты хочешь еще больше, еще больше, еще больше делать, еще круче и так далее. То есть ты уже понял этот процесс, тебя уже вдохновляют какие-то ну, глобальные процессы. Когда ты собрал, там не знаю, 100 голов лошадей, ты понимаешь, что ты можешь там тысячу людей массовки в следующий раз собрать и так далее. То есть это такая, ну, это очень интересный процесс, захватывающий процесс. И он очень сложный, и он очень нервный, и потом ты очень долго отходишь, и пару недель все говоришь, что ты никогда больше такое не будешь снимать, потому что это постоянное общение с людьми, постоянный стресс, какая-то конфликтное взаимодействие с людьми очень сильно просто, потому что это, ну, это тяжелая материя, да, в любом случае. Но потом, когда ты доделываешь это, ты получаешь очень крутое ощущение, кайф, и ты понимаешь, что ты можешь больше это вот э, один ответ на этот вопрос. Второе, ты можешь создавать э, масс-культуру, да, можешь создавать культуру. И вот мне кажется, все-таки я больше в сторону культуры.
1: Yes, sir. Согласен. Ожидал этот ответ, как слышать. Ты создаешь эту работу. Как ты приглашал артистов на данную пластинку? Потому что снег Хаманток, Крем Сода, э, Тина Кузнецова... А Сабрина, Элла, как ты подходишь к подбору людей данного данный альбом? Слушай, на самом
0: деле, каждому треку по-разному. Было вот первый фит, который как бы отозвался. Даже не то, что это, это было вообще интересно. Мы общались с ребятами. У нас был конференц-колл, большой креативный групп с Моноликом. Вот мое музыкальное агентство там было, и мы созванивались в карантин, и думали, вообще мы как бы выживем завтра, и не выживем. Такие были, с одной стороны, угрюмые настроения, с другой стороны, веселые, потому что мы просто
1: думали, что нам делать дальше. Зато увиделись хотя бы, да?
0: Да, ну, просто, мы понимали в этот момент, что у всех один, одинаковые проблемы, становилось как бы легче. Саба. Просто мы что-то ржали все вместе, там человек 10 был, он говорит, Тим, ну что, когда сделаем что-нибудь вместе? Я говорю, ну вот прямо сейчас, погнали. И, в общем, я до этого очень любил творчество Савы И Мне очень приятно было с ним работать это Безумно талантливый человек Просто безумно талантливый человек То, что вот готовит Сава сейчас Это будет очень крутая вещь Я не буду спойлерить Но кое-что он готовит Это будет очень круто С э, треком, например Который потом в итоге начал называться «Косы» Было несколько заходов Я списывался с девочкой Полиной Которая из Беларуси мы с ней списывались, она сначала что-то там да-да, потом просто как-то что-то у нее не получилось.
1: Полина через А, если что, если кто да, задаст Полина, вопросом, да. через А. Да, очень Потом
0: мы общались с Надей тоже на эту тему, что-то тоже у нас как бы вот... Мы давно как бы дружим знаем друг друга, но что-то как-то вот тоже, что-то не пошло. Вот а Потом Саша предложил, говорит, слушай, ну есть Элла, хочешь попробовать? Я говорю, ну слушай, Элла, не знаю, мне кажется, это типа не тот, э, немного контекст. Он говорит, ну давай попробуем. Саша очень, как бы, у него очень хороший музыкальный вкус, он всегда видит, как бы, что должно быть, хорошо, что нет. Он говорит, давай попробуем. Я говорю, ладно, давай, попытка не пытка скинем. Посмотрим, что будет. Криела сразу прислала как бы в точку варианта, в самом деле. все сразу сработало, все, вопросы отпали. С, с Тиной Кузнецовой мы два года назад сделали эту композицию, на самом деле, для там, одного арт-проекта, который выйдет, скорее всего, как видео к этому треку чуть позже. Ну, в общем, я просто ей написал, говорю, «Тина, слушай, помнишь, мы с тобой делали трек?» Она говорит, «Да». Я говорю, я хочу его использовать на любом. ладно, погнали. С Кремсоды мы очень давно хотели вместе, чтобы делать.
1: Ты никому не объяснял концепцию, ты никому не нас Нет. не направлял, что я, ребята, вот такое видение, давайте вот в эту сторону. Ты им просто дал свободное поле для размышления.
0: По-разному. Ну, то есть с Сабриной мы разговаривали, например, о том, что должно быть, как мы обсуждали. Но у нее как бы есть своя тема, которую она транслирует. С ребятами с Кремсоды мы просто очень давно знакомы месте мы очень давно хотели что-то сделать вместе, но там как бы им объяснять смысла ничего нет, потому что они все и так знают, у них, там деле, похожая часть и в общем-то, мы просто... Как бы я знал, что они могут, они знали, что я могу отчасти. Мы решили просто уже доделать то, что мы хотели давно сделать. В общем, ко всем по-разному был. Ко всем был разный подход. Так просто сложилось, что, ну, понятное дело, не хотелось каких-то там очевидных артистов, которые со мной там очевидно сочетаются. Хотелось, наоборот, сделать какой-то какой контраст. Поэтому пал выбор на таких, может быть, более поп-артистов, как Элла,
1: например, и так далее. Шарль Бодлер. Угу. Как ты о нем узнал, и почему для тебя он является вот этим историческим, источником вдохновения и почему «Цветы зла». Слушатель, который наверняка будет слушать альбом, он же, ну, «Цветы зла». «Цветы зла». Что uh -huh. мне может прийти в голову «Цветы зла»? Ну, наверное, треки, которые являются цветами, которые будут как-либо связаны с агрессией. Ты
0: правильно говоришь. No. Как обычно люди
1: думают. No. Это Батлер Это сборник стихотворений. Как ты о нем узнал? Почему он для себя является вот этим выбором.
0: Я достаточно много, в принципе, уже несколько лет читаю русской, заграничной поэзии. И Бадлер на самом деле не фаворит среди них на 100%. Есть другие поэты, которые мне очень нравятся. Но просто очень, очень яркая личность, очень яркий персонаж. И мне понравился его нейминг. Все в этом плане становилось просто. Но он действительно очень яркий персонаж. Вот, и культура декаданса мне близкая. Всегда было. Поэтому выбор пал на него. Мне показалось, что именно он хорошо сочетается с ощущением моим внутренним сейчас. Вот, А так, на самом деле, я люблю многих других
1: поэтов. Ты просто подсчитывал, нашел его сборник стихотворений.
0: Да, я, я покупал, я заказываю часто книги какие-то. Я люблю вот, переплете читать, старые какие-то там стараюсь находить книги заказываю.
1: Что у тебя сейчас на полке? Слушай,
0: на самом деле, я вот постоянно возвращаюсь к поэту такому Тумас Транспрёмеру, мне очень нравится такой, по-моему, он из Норвегии, человек, который получил Нобелевскую премию, белый стих в основном, но у него очень крутые образы. Вообще, вот в целом, поэзия с, меня, наверное, как раз-таки научила какому-то такому образному мышлению. Тумас крутой, вот. Если, кстати, кто не знает, почитайте его, он крут, он классный. То, что у меня на полке, я буквально вчера был у родителей в гостях и в подъезде нашел очень крутую книгу Баски. Не понимаю, как она там оказалась, это прям музейная книга.
1: Как ты вот э, в таком моменте в подъезде находишь такие...
0: удивительно. Да? просто книжки те, которые вот типа там кому-то не нужны обычно это какие-то э, рецепты что-то такое я просто там, это, там такой э, лестница спускаюсь и прям как взгляд сразу на них падает там почтовые ящики и взгляд прям сразу на них падает и я такой думаю там какие-то анекдоты тёщин язык вот э, что за пять
1: поводов выпить что-нибудь такое
0: да да да, да. И тут Баски, как бы крутая книга, вот. Я сразу такой забрал, думаю, вот это мне повезло вообще очень в данный момент.
1: Не думаешь ли ты, что в, то так случайно найдя книгу в подъезде, она может стать мотиватором и источником вдохновения для нового материала?
0: Да, конечно, на самом деле, конечно. На, мне, кстати, Баски в этом плане близок. У него же ну, очень такой... Э, мне нравится вот этот наивный подход отчасти. Он очень, конечно, сложная личность был и так далее, но вот этот на и фарт такой и такой какой-то вот панковский подход к творчеству мне вот сейчас очень близок когда в творчестве важно больше личность нежели даже то что производит личность мне кажется сейчас это очень актуально в данный момент
1: что еще я хотел затронуть это обложка угу. кто фотограф кто придумал этот взгляд?
0: Фотограф Владимир Репин. Такой есть фотохудожник, фотограф. Но ну, У меня появилась идея, на самом деле, этого изображения в целом, как бы этого персонажа. Когда уже э, релиз был готов, я подумал о том, что так, окей. Я долго не мог придумать эту обложку. Я не понимал, что там должно быть. В целом, ну, я оставлял это все на, на последний момент. То есть я как-то так откладывал, откладывал, не хотел форсировать, потому что вот я не понимал, что там должно быть. По музыке в целом у меня уже был какой-то концепт в голове, а по визуалу, вот, для меня это очень важно, поэтому я как-то не понимал, в общем, как это все сделать правильно. И в итоге, когда релиз уже был полностью готов, я послушал его весь, понял, что на обложке должен быть лирический герой этой истории, какой-то лирический герой, в общем-то, видно э, на обложке. Я обратился к Вове, написал ему. Вова ответил сразу же достаточно позитивно. Сказал, что да, давай, классно, давай сделаем. Собрал достаточно большую команду для фотопроизводства. То есть там был наверное, у нас на площадке человек 20. Там стилисты, всякие эти светики, грим, который делают, Там девочка классно сделала всю эту историю с гримом. Мы сделали кадров, наверное, я не знаю, что 50, и только один подошел для обложки. Вот. Это удивительно, потому что обычно там ты выбираешь как-то думал, может быть это, а может быть это, а здесь как бы было понятно, что вот нет ничего большего, только это. Мы меняли там, как бы у нас были какие-то слова референсы, понятное дело, мы делали какой-то мудборд, и мы сразу решили, что будет там в районе там четыре э, схемы по свету, разные по цвету, и сказал, давай как бы сделаем их по-разному так, и потом выберем, что будет работать. Но в итоге сработал только один.
1: Да, неплохой кадр. Да,
0: и я доволен с обложкой, мне кажется, она прям она получилась для этого альбома.
1: Да, олицетворение а, вот этого героя, который идет за музой. Как мне видится? Провергни или подтверди. Герой идет за музой. Перед ним есть какие-то препятствия, которые встречаются на его пути. И вся вот весь лирический герой полностью, как мне кажется, да, у него получилось показать себя на этой обложке. Плюс это приятное дополнение к атмосфере, когда ты слушаешь и смотришь на картинку. Такой, да... Да, она полностью описывает все то настроение, что есть в этом звуке.
0: Да, ты, ты, правильно, ты, ты правильно сказал, да. Но он не только, на самом деле, ты знаешь, музы же это не только, допустим, женщина там, или девушка, да, музы mm -hmm. может быть совершенно разная целью. Да, там, там очень много вот противопоставления с одной стороны, с другой стороны, а наоборот, может быть, желание чего-то божественного и так далее. И вот мне кажется, как раз-таки появляется вот этот контраст появляется вот эта глубина, когда ты чего-то хочешь, например, да, ты какая-то демоническая структура, да, ну простым языком, если ты какая то демоническая структура, но ну, ты хочешь быть лучше, но ты не можешь по своей сути, потому что ты здесь как люди, да, которые вот они хотят, быть, они хотят приблизиться к Богу, они там делают вот это вот все, они совершают китайские они э, молитвы и так далее. Но они люди, они люди, они не могут, они могут только вот хотеть, не могут чуть-чуть приблизиться, они могут воспринимать себя так, они могут разбить свое эго, и ощущать себя так и так далее, могут делать какие-то добрые дела, но все равно это совершенно другая структура. Вот. и мне хотелось вот сделать вот этот вот какой-то люфт в этом герое.
1: Хорошо получилось. Спасибо. Есть ли у тебя какая-нибудь мысль или идея, которую бы ты хотел поделиться с аудиторией?
0: Очень много, на самом деле, идей. И, очень много, и на самом деле они какие-то, мне кажется, отчасти глобальные, а может быть, привитивные. Мне всегда хочется, чтобы люди были ответственны за свои поступки, свои решения какие-то. У нас почему-то у многих есть ощущение того, что жизнь, она просто вот идет по своей сути. Вот ты встал с утра, вот как бы принял это как данность. Ты не понимаешь, что ты говоришь людям, ты не понимаешь, что ты транслируешь людям. Но на самом деле каждый твой поступок, он каким-то образом влияет на другого человека, на другую личность, на тебя точно так же. И мне кажется, если каждый человек будет думать об этом, если будет понимать, что он может сделать больно, что он может сделать больно себе, что может сделать больно другому человеку, что э, нужно об этом постоянно задумываться и так далее. Вот на самом деле основной месседж это такой, это про ответственность перед социумом, скорее, перед другими людьми и перед собой.
1: Твоя идея, мне кажется, дойдет, да слушай, да что, почему, как я думаю, дойдет. Надеется. Микс и совмещение... Прошлого, истоков, современностью. Путь лирического героя к музе есть на альбоме «Цветы зла». Как мне кажется, на каждую секунду звука приходится настолько много работы, что я даже не могу это ну, воспринять. Вот я когда слушаю, я такой, вау, здесь много работы. Вложено и сил, и нервов. У тебя получилось все это совместить на одном альбоме? Я надеюсь, что твои будущие работы будут еще в больших масштабах, где ты сможешь выложить свои собственные переживания и творческую вот эту вот инициативу еще намного больше. Я вот говорю, да, про размеры все больше и больше. Я хочу, чтобы следующие работы твои были с этим же большим количеством деталей на секунду прослушивания, как это есть у тебя в Цветы Зла. Я желаю тебе успеха в дальнейшем. Спасибо. Потому что Спасибо. то, что... «Цветы зла». Для меня это... Как там Грэмми говорит? And the record of the year is... Я такой. «Цветы зла, чуваки». «Цветы...» А, нет, не рекорд, а альбом, да? Рекорд же это... Это песня одна. Ну да. Да, альбом года. «Цветы зла, чуваки, кому?» Спасибо большое, что пришел поговорить. Я думаю, это приятное дополнение к этому альбому. Немножко таких маленьких деталей, которые окружают работу вокруг альбома, а чтобы понять внутренность.
0: Тебе спасибо, что позвал, мне было очень приятно и очень классно. Глубокие вопросы.